0: Hej och välkomna till Lille lördag med Ann Södlund och Anita Alltså innan vi Gud, gör nu nåt. vänta nu. Nu lät jag som Erik Kag. Vad ja, gjorde du? Visste du ja, det? Exakt. Ja, exakt. Ja, nu är i samma ja, röst. Ja, det är det där.
1: Oh, ni är sådana
0: jävla SVT-människor. Är alltså, det bra eller dåligt? Hallå,
1: jag heter Erik Hag. Du och jag är, är inte drön, vuxen, stormat. för jag
0: kan passa in lite överallt. Bully SVT-dokumentär. kud. Erik Hagrösten. rösten Erik Hag, är du. Ja, okay. Innan vi fortsätter med någonting annars så,
1: bara, så jag bara, det har hänt något med dig. Det var Sandra Di. Det knirrar och det knirrar och det knirrar i min egonbrå. Men alltså Sandra Dee tror jag åkte på semester till Åre Och kom hem som Sandy mm. stad Det sitter någon och knarrar här inne Benny Hill Benny Hill ja, Du kommer inte ihåg den här sketchen När han satt i den här kästefilsoffan ah, Med läder outfit <laughs> Och knarrade sig igenom en sketch vi kan... var alldeles för lång och alldeles för tråkig
0: ja, Jag har en Det här stora stora som nu Anita pratar om Det låter som att jag kommer ser, Insmord i guld och höga klackar Och stiletter och piska Oj, 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 vilken sensation. Ann Södlund har en liten svart skinnjacka. Ja, men vänta. Oh, ja, den knarrar lite. Vänta.
1: Den sista femton gångerna vi har sett så har du bara med ursäkt för att jag har mysbyxor eller pyjamasbyxor på dig. Mm. Så, att, så här, att gå från mysbyxan till tight svart skinnjacka med MC-utformation liksom, det är en ganska stor förvandling. Wow. I got chills. Yes, brother.
0: <laughs> the one that I I Okej, okay, jag tackar dig att du du, men det känns som så här: att göra en transformering, en förvandling, bli någonting helt annat. Det räcker med en simpel skinnjacka i din närvaro. Nej, men det här är inte en transformering, det här är en metamorfos. Okej. Okay. Men. Är det här bra eller dåligt? Vill Amen. du ha mig kvar i min gamla roll? Känner du dig osäker, otrygg, utkonkurrerad? Nej, jag tycker jag älskar din nya
1: roll tror jag. Men jag känner ändå så här, finns gamla andar inne? För då kommer jag hit med en attityd också. Det är
0: någonting du har på hjärtat. Ja, det är någonting. Men jag ska säga så här, anledningen eller orsaken till också att jag är lite cool idag. Aha. Dels så är det att jag, jag har hungrat med min man, känner mig lite fräsch, känner mig lite vårig, lite ungdomlig unglat mamma omskriver tanten ja du, ah, du kör den ah, okay. ja och så jag är lite på gång jag men fattar. dels också att jag har precis skrivit klart min eller vad det är jag jag och Sanna har precis lämnat in slutmanus för vår bok. Ja, men det är fantastiskt. Så noppisbyxorna är nu upplagda på The Holy Grail hyllan där författarskapets liksom ja, fulhetskläder ligger. Så de kommer inte komma tillbaka på ett tag.
1: Underbart. Men du skulle inte ta av den här skineken för det prasslar väldigt mycket i eh
0: nej. Det här är lite som att jag är som Batman. Jag sitter på min skinnjacka. Det är jättejobbigt att <laughs> blir... tänka att du sitter som
1: Batman här inne. Batgirl. <laughs> Helt i mask. <laughs> I don't
0: know who I'm doing this pod with. It's, a <laughs> It's the Batgirl. Med Maskerad det... hämnare. Nej, men jag är lite på gång. Jag ja. hör att det knarrar. Det får göra det. Men jag är upprörd. Det är därför. Alltså jag är väldigt upprörd. Och då känns det bättre i den här skinnjackan. Jag, alltså fattar. jag känner mig tuff för att jag har en skinnjacka. Jag är inte så patetiskt.
1: Nej, fast det är väl det, kläder, den funktionen ska vi kläder ha.
0: Okay. Förstärka ja, jag, jag, jag attribut. Ba, det känns bara lite barnsligt. Jo, men du är ju lite barnårsligt. Det du gör med. Mm. Okay. Ja, men lyssna här nu. Ja. För att det inte här ska bli en lång drapa mm. så kommer jag snabbt berätta... Jag och min man och massa vänner har varit i Italien, i Campoluc mm. på en liten härlig semester. Just det, jag sa mm. åre, det var en förminskning. Ja, det var otrolig förminskning. Ja. Eller det var ju inte, men, men det var något helt annat. Man pratar italienska på ena stället och svenska på andra. Hur som helst, vi beställer såklart och bokar i sista minuten alla hotellrum är slut. Jag ringer min kontakt jag ska inte säga hennes namn, för så ogin ska inte vara. Och eh, säger så här, hej, vi är ute lite sista sekunden. Skulle du kunna hjälpa oss med hotell eller lägenhet? Ja, det finns inga hotell, utan det finns en lägenhet. Då säger jag så här, sist vi hyrde av dig, då fick vi liksom ett rottbo. Så att jag blev sjuk på köpet på grund av damm och så sådär. Jag förstår det. Det är helt okej, vi var där med barnen. Det, vi var inte så mycket liksom, i lägenheten, men nu har jag jobbat väldigt mycket vi, är liksom, vi har en massa småbarn, alla vi som är där det måste vara en schysst lägenhet alltså vi måste ha fler toaletter vi måste ha ett varsitt rum, bla 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 jag uttryckte mig tydligt för en gångs skull. Ja. vi kommer dit jag öppnar rummet öppnar dörren till den här lägenheten som ska ligga mitt i byn mm. ja, men alltså, utanför står du någon sån här gammal gas och typ röker och ser ut som att hela livet håller på att liksom, rinna ifrån dem. Alla luckor i hela lägenhetskomplexet är stängda. Det är bara vi som ska bo där. Jag öppnar, det lukta gammal, typ gammal, sunkig alpgubbe som har suttit och svettats och rökt de senaste 20 åren. I vår, på vår våning på 3D-våningen så går det inte ens att stänga dörren. Det är bara som ett öppet loft med två enkelsängar på var sina hörn. Ja. Badrummet, det fascionabla Kennedy-badrummet är en multoa. men Lyssna här nu vad som händer. Och jag vet inte, jag skäms inte, men jag börjar gråta lite grann. Mm. Mm. Eller det blir, så här, det. det blir så här. Men vad Vad är det här då? Och de som är med mig ser på mig att det är så okej, okay, det här är, vi ska byta. Mm. Jag ringer upp henne och är tydlig, mitt nya mantra. säger så här, det här är inte det vi har bett om. Jag kommer inte bo här. Tack så mycket, vi vill ha pengarna tillbaka. ja men så här, ja, Och hon förstår och vi lägger på. I morse kommer det här. Hej Ann! När, ni, när vi var och i lägenheten efter säsongen så upptäckte städerna att flera fönster stod helt vidöppna. Dels om ingen har bott där efter oss. Varför behöver vi vara och att storstäda? Förstår jag vad jag menar? Ja, jag menar så, exakt. Ja, strunt i det. Ja. Kylskåpsdörren var öppen och lamporna var tända i hela huset. Det är fullständigt fortslöst att lämna läget i en vinterort i det tillståndet. Det var 26 grader där, så det var liksom inte det att elen kanske stod och tickade. Och att ni inte tyckte att det motsvarade förväntningar, men det är sunt förnuft och respekt för andras egendom att stänga och släcka efter sig. Detta kostar oss 290 euro, 290 euro i el och värme. Oj. Jag debiterar dig för det med vänlig hälsning. Dels så kom vi in där. Vi tände inga lampor. Vi öppnade luckorna så att vi skulle kunna se någonting. Vi släckte lamporna, stängde. Hon ringde mig och sa så här. En tjej kommer komma och stänga och låsa och se till att allting är bra för att ägarna ska komma dit. Eh, Har det bra, hej då. Nu blev jag så upprörd över det Du ser inte alls. Jo, jag förstår precis. Ja. Mm. Okej, okay, jag är väldigt upprörd för att jag svarar att mm. liksom, ungefär, det kan du glömma. Det är du som inte visar respekt. Du tar dubbelt så mycket pengar som alla andra som hyr ut här i Kampoluck. Du är otrevlig, du hotar och liknande. Jag tänker inte betala. I så fall syns vi i domstol. Tror jag till med. <skratt> alltså, jag vet.
1: <skratt> du låter som min kompis som är så här, if you want to talk to me about this, you talk to my lawyer. Nej men Man inte bara, så. Ja, eller så kan vi bara prata om det. Nej men... Jag fattar, Ann. Jag fattar upprörheten och jag fattar också... För, alltså vet du, jag är ju inte den personen som backar när det kommer till såna här grejer. Aa. Så kan man, behöver man ju inte
0: säga. Så att jag, jag vet vad du är och jag vet varför du sa det. Mm. Det var ju jätteöverdrivet. Men, men det jag kände var att jag tycker att hon har gjort fel. Ja, men det har hon gjort. Ja, och då kände jag så här, i många gånger så blev jag väldigt osäker efteråt- mm. Var det hon som hade rätt eller var det jag som hade fel? Mm. Och jag tycker det där händer även liksom, väldigt mycket i vardagen. Till exempel, jag kan bli irriterad om någon bjuder på bröllop och skicka med en lista. Där det står så här, det här vill vi ha, det här vill vi ha. Önskar oss lite pengar till en resa. Ja, men som Arne Weisse då, när han skickade sin inbjudan till sin 80-årsfest, eller var 90-årsfest? <laughs> 80-årsfest. 80 han vill inte ha några presenter, men han önskar sig ett litet bidrag till en resa. Då tycker jag ändå det är okej. Okay. Han är 83 år. Åh. Ja, men när människor som har gått ställt, mm. liksom åker utomlands fem gånger per år, skickar så här att de vill ha bidrag till sig. Det är väldigt dyrt när resan jag vill köpa till Hen. Eller det är, vi skulle gärna vilja ha en, göra en resa. Och så ska man komma med en kapsäck i Pippelångström, kapsäck och ge pengar till människor som redan har massa pengar. Mm. Det tycker jag är fel.
1: Mm. Jag är med dig på det. Jag är helt med i den. Jag känner att jag går igång på det här så jag håller mina
0: hästar så att säga för mm. att inte såra någon som jag känner. Okej, okay. men då, det här med lista, men sen tänkte jag så här, det kanske är jättebra för det blir ju lite klurigt när man ska iväg i sista sekunden och, och, och köpa någonting, men då är det liksom pippi Långstrump mentaliteten i mig. Det jag hade lista på bröllopet. Ja, det är slut. <laughs> Hade du det? Nej, men
1: vet du vad? Vi hade i listan som ett alternativ. Och Jag tycker om man har en lista som ett alternativ mm. till att vilja ge en gåva. Ifall folk nu inte kommer på mot förmodan eller ute i sista minut så kan man så här: Det finns en lista och du får handla från den om du vill. Om du inte vill det så är du välkommen att liksom, bringa eh, din gåva.
0: Men vad då alternativ? Om man skickar ut
1: att man vill ha en lista. Nej, men listan ska ju vara som ett stöd. Listan får ju inte
0: vara obligatorisk. Nej, <här> du får förklara det här för mig.
1: Nej, men alltså, så här,
0: en lista. Okej, okay, vad stod det på den här listan? Det stod ett jag var ju tyvärr inte Det
1: stod var du? Jo, det var det visste. Skit ah. det. Ja, ah, det jag här kan vi bli bråk <här> om. Okej, okay, berätta om din lista. Om våran lista. lista. vi hade <här> en lista. Your greedy list. My greedy list. Nej, greedy list går egentligen ut på att så här, folk kan ju riskera att komma med tio brödrostar. Jag har ju faktiskt var, haft en tidigare bröllopsfest där vi har faktiskt fick fyra brödrostar. Mm. Eh, så att listan är väl egentligen till för att folk inte ska kunna köpa samma saker, för så fort du handlar från listan- då bockas ju de av. Så då kan inte Pelle och Agneta gå och köpa samma grejer. Så listan är egentligen bara till för ett stöd. Och, och vi, hade beställt, vi önskade oss lite glas- och såna så här grejer som man kanske tycker är tråkigt att köpa hem. Mm. Ja, I vanliga fall. Så, men däremot så är det ju inte förbjudet- att köpa utan,
0: något annat utan listan. Liksom. Nej, jag förstår. Men, men jag tycker ändå så här- de vi umgås med- förutsätter mig att de har ganska bra smak- det är annorlunda om man kanske så faster Agda från typ skövdeslätten och hela liksom ligan. Ja, men på ett bröllop så, så finns de där. Mm. Nu ska jag jämföra uttrycket eller liksom bröllopslistan med någonting helt annat. Mm. Och jag ser lite som att lägga ut en bröllopslista. Det är lite som, är som när man har sex med en kille som är så här otroligt tekniskt begåvad. Han har liksom legat och filat på YouPorn senaste sju åren. Och han, är liksom, han är fin, han är fixad, han är fuffad och det är härligt. Ja. Och efteråt så ligger man där typ cigaretten efteråt tänkte jag säga men det är en bok av Horace. Men då ligger man där och så tänker man så här jag borde vara så tillfredsställd och så lycklig och så hallelujah moment men jag känner mig bara blåst på konfekten. Det vill jag jämföra med en bröllopslista. Att när du skickar det till mig då säger du så här, ah, men jag, gillar dig och du, ah, men jag gillar dig och kanske gillar din stil. Men du är inte betrodd att ge någonting till mig i kärlek. Nu säger inte så här, nu tycker hon att jag är crazy woman. Nej, jag tycker, crazy inte, nej, nej,
1: nej, jag tycker inte du är crazy Vad woman. Vad
0: tycker du om
1: nej Jag tycker inte att metaforen var grym. För Nej. att jag tycker att du har fel. För att en bröllopslista är ju i alla fall, när jag lägger den så är det inte för att säga jag vill bara ha det här och det här. Sen finns det säkert sådana bröllopslistor också, det ska mm. jag inte säga. Men om jag gör en bröllopslista skulle det vara ett stöd för dig ifall du inte vet vad du vill ge mig. För du kanske känner så här. Och jag vet inte vad, om vi nu inte känner varandra så bra. Jag vet inte vad hon har för stil. Jag vet inte vad de har för grejer hemma. Kan man köpa en inredningspril? Alla sådana här tankar som kanske dyker upp. Just specifikt på ett bröllop. Sen vet inte jag vilket fall det här. Det är en bröllopslista mm. också. Eh, det är mer bara så här. Om du vill köpa från bröllopslistan så finns den en sån stöd. Men du får självklart bidra med vad du vill. Okej. Okay.
0: Mm. Det verkar lite som... Här kan Nej, inte jag... vi mötas känner Nej, jag. Nej jag vet men jag gör en snabb så här... Jag säger jungsk analys när det är inte. Men jag gör en snabb analys av att jag också tror att det handlar om att jag kanske har ett auktoritetsproblem. Lite så Pippo ja.
1: i i poli vad heter Farboblåland? Ja, vad
0: heter de? Kling jag, och Klangland. Ja, Kling och Klangland. Världens bästa superpoliser. Säpo BO. <laughs> nej men att jag känner så här, du ska inte komma och se till mig, men jag ska köpa till dig. Det är kanske är där problemet list. Det är därför jag säger så här, är det rätt eller fel? Det är både rätt och fel Ja, helt enkelt. helt enkelt. Så när jag gifter mig, då kommer jag att en, en egen brödlöpslista till dig. Du är sårad nu, jag ser dig. Du har blanka ögon. Du ser ut som kokospanning. Nej, vet du varför jag har blanka ögon? Det är för att vår lilla, jag vill
1: kalla honom onda namn, människa, han eh, vaknar kvart över fyra i morse. Så att jag har redan liksom gjort ett dagspass och klockan är inte ens lunch.
0: Okej, okay, så Aa. du är trött? Jag är så trött. Mm. Kommer du, kan, ska jag bara säga snälla saker, kommer du annars börja gråta? Vi får se. Aa. Det kanske får bli så. Men alltså din son, Aa. han är så liksom väsensskilt, diametralt motsatt mot som på taket där hemma. <laughs>
1: alltså det är liksom jing och
0: yang. <laughs> kommer de två bli vänner och så här, ragga häns ihop? Alltså, vi, jag funderar på liksom vad som är styrkan egentligen, för jag
1: tänker väldigt mycket på det och mig. Jag har ju poddat med ganska många människor, och jag poddar ju fortfarande med en del människor. Men du jag har ju någon klick, i mm. alla fall i podden, och jag tänker, jag tänkt lite längre på det här med kemi, vad det är som är. För jag har alltid tänkt att det är så bra att folk är olika, att det är det som är kompletteringen. Men jag har inte tänkt så längre. Jag tänker att man kanske till och med måste gå in i varandra
0: lite, det är det som är det, styrkan.
1: Du sitter här och... Nej, men
0: faktiskt, det är så roligt. för att Jag eh, tror att det gäller samma sak med kärlek. Vad lustigt, mm. för jag har tänkt på det bara de senaste veckorna. För Jag har faktiskt läst lite om det om det här, det här kärlekslaboratoriet. Mm. <hör> om, man, om man tar liksom ett par och sen så pratar man med dem om deras liksom relation och vad de har för lika värderingar och sen så träffar man dem 30 år senare. Mm. Då visar det sig ju väldigt mycket att de som har varit lika och tyckt samma sak, känt samma sak haft samma intressen Är de som har hållit ihop mm. Om jag nu får göra en liten så här snabb analys Av mina tidigare eh, män Som har varit några stycken Och min nuvarande man ja. Så kan jag ju säga att så här, det ljusa glädjefulla När man har vaknat upp på morgonen och känt sig lycklig Och känt sig sedd och hörd Och liksom ehm, att ha inför en sån harmoni Det har ju varit med de männen Som har varit som jag mm. Alltså här, glada, skrattiga, på gång Men det finns ändå ett djup eh, Man kan här, slå på volley Då sticker vi dit, ja Men man ändå har liksom, sina sunda värderingar För familjen, kärleken Alltså kaka söker maka. Och det, där känner man sig trygg. Ja, och det är så konstigt för att jag har ändå suttit
1: och sagt på tjejmiddagar och poddar och allt möjligt. Alltså varför, det, var är styrka med mig och Kalle? Jo, men det är för att vi är ganska lika. Mm. Jag är ju suttit och sagt, men samtidigt har jag ändå gått igång på den här grejen att jag tror att så här, motsatser eller motpoler är nyttiga liksom för varandra.
0: Men inte i, i alla sammanhang helt enkelt. Jo, men jag tänkte på en grej också här att man, att man måste få ändra sig också. Alltså som ja. du sa att, en av mina bästa killkompisar, han, men han är väldigt så här, snar. Ah, jag gillar inte den, jag gillar inte den. Den är bra, den är dålig, det är fult, det är fint. Och han sa det, nu har jag ungefär gått i terapi, men, men han sa det att vadå, om, man, om man har tyckt någonting för något år sedan, något år sedan varför kan man inte förändra sig utan att det ska vara att man är ytlig och vänder kappan efter vinden? Mm. Det är ju faktiskt någon rättighet det. Mm. Jag kan tycka så här, att, i början av mitt familjebildande ja. så tyckte jag att det var så himla liksom tråkigt och sen tabu att bli en svensson mm. utan allting skulle liksom ske alla minut och jag menar, jag menar allt från resor till att, vad man skulle göra med barnen jag menar, till storhandling jag menar, liksom, alla de där vardagsgrejerna det tyckte jag var, så, det var ett bevis på att man hade så, här, satt sig ner och liksom satt sig ner i sin noppiga mjukisbralla och börjat liksom Ja men Vänta in döden. Mm. Och så tycker jag inte alls längre. Så livet blir helt förändrat när man har lite rutiner. Nu låter det simla klyschigt, men för mig som inte kanske riktigt uppfostras så Nej. Så blir det en sån stor förändring när man så här börjar gilla vardagen. Jag har alltid tänkt så här: oh, Gud, det måste vara passion, det ska hända grejer, och det ska eh, liksom resas hit och dit, och det ska hongas. Liksom, allting ska levas on the edge. Mm. Så här, If you don't you better burn out than slowly fade away, ungefär. Men helt plötsligt så har det börjat infinna sig en känsla av vardagslugn. Jag tycker det är mysigt att vara hemma. Jag planerar inga större resor. Jag behöver inte liksom handla någonting för att man bra. Det känns som att så här, alla hålen som jag har fyllt på med, med massa konstiga, knasiga saker. De, är liksom, de ligger lite, kanske inte helt jäntäppta. Men de, de ligger i alla fall inte helt vidöppna. Mm. det är väl ett tecken på att man är, mår ganska bra.
1: Ja men exakt och jag tror, precis som jag pratade om i tidigare poddet, jag tror man kan kamouflera en relation med precis vad som helst mm. allt från egentligen barn till äventyr mm. jag tror verkligen på det, om man inte hittar sin plats i vardagen och hittar sin plats i lunket och rutiner och inte är nöjd med det mm. då är man inte heller nöjd i relationen och då måste man nog börja tyvärr se sig Ja, om i, vad, vad det är för fel på den innan mm. man
0: börjar liksom bygga på med ytterligare attribut så att säga men det där gäller ju också en intressant eh, te som jag har haft att säga, om man, har, om man har mycket sex om det är mycket passion, då är det verkligen ett lyckligt förhållande mm. och då behöver inte det andra funka men så är det ju verkligen inte. Mm. Nej, men men alltså, det finns ju någon tro på att en viss typ av män och kvinnor de är, här, är riktiga Casanover och det ska sättas på mot träd och är i flygplan och under bro. Ni <laughs> <laughs> såg så många bilder framför dig nu.
1: <laughs> jag, jag kommer också ihåg kallar Kalle första nykär tid. Den var inte vacker, Nej, så kan jag väl säga. Nej, den var inte vacker. Nej,
0: det var ungefär så. <laughs> då jobbar vi mot träd, chic. <skratt> check, check <skratt> ja, men det är man ju nyfrälskad och är väldigt... Attrakt... Alltså jag måste bara berätta okej, okej. Okay, att... okay, okay.
1: Apropå det här. jag och Kalle var väldigt nykära <skratt> En sommar för sex år sedan
0: På sommar på 60-talet sommar på 60-talet, men du var verkligen
1: flower power in the air Vi åkte runt i Sverige och låg på olika ställen Jag ser vad i <skratt> princip, säger jag Lite här och där. Vi fick feeling ute på Ekerö en gång. Jaha, en eh, skvätt. <laughs> och sen kom på att vi ställer bilen, vi hittade någon liten grusväg, vi ställer bilen och så gör vi det liksom fort, nice and neat, ute på den här grusvägen, alltså mot bilen. Precis innan, du vet, kjolen åker upp, Jaha. så kommer liksom prinsessan Madeleine och Jonas då en <laughs> promenerandes förbi. Nu ser de två ut. Och där stod vi, så alltså, uppenbart, vad alltså, som skulle ske. Och det, ja, det blev ju nästan samma. Det blev ju konstigt att det var dem. Och det var väldigt konstigt att vi gjorde det. Så det var,
0: det var en märklig situation. Jag förstår dig och Kalle. Vi, vi, de flesta av oss är ju där. De första, liksom hur länge orkar man? Vad är det de säger? I tre månader orkar man vara nykär. orkar man vara lycklig för att man har vunnit en lottopris. och Orkar man vara olycklig om man har råkat ut för en krigs... Alltså så här, det finns en tre gräns för Exakt. den stora känslan. Och det stämmer ganska bra. Ja.
1: Mm. Men jag ska väl prata om någonting mer. Nu blir det lite egentligen ett stickspår också. Men det här är väldigt viktigt tycker jag. Och ja, det här är essential för alla relationer. Första året är tufft. Mm. För det är då allting sätter sig. Mm. Du kanske bär med dig ett, en ex-relation- rädslor från en ex-relation- in i ett nytt förhållande. Du kanske börjar bråka med din man som du gjorde med ditt ex- och så synkar inte alls det på samma sätt- för han kanske bråkar med dig som han gjorde med sitt ex- och så vidare. Det tar ett tag innan det sätter sig och ni läser av varandra. Så man ska nog vara beredd på att det kan vara lite skavigt första året. Det är passion, ökt och lågt. Men om det är år två- fortsätter vara skavigt, det är då man måste dra öronen åt sig och lite så här, vad är det som händer nu
0: mm. men det där pratas det väldigt lite om mm. alla ens liksom, tillkortakommanden och ens rädslor, för det är ju en rädsla det handlar om, kanske är man så här sårad från en tidigare relation, kanske är man, liksom, har man intimitetsproblem allt det visas ju särskilt de första månaderna och det som händer också är att det här som man Alltid den fällan som man alltid hamnar i. Fallgropen, kärleksfallgropen. Man är nykär. Man blir liksom som arton igen. Som du säger, man, man har mycket sex. Man kanske festar en del. Man reser. Man lever liksom li livet i 180. Och alla liksom, alla känslor är på. Man bara... Vzz, och man ska berätta allt. Man ska vara så ärlig. Mm. Och den och den. Och det då var jag kär i den. Och då gjorde jag det. Och vilken galenskap när jag hängde i med typ... Fabio, Italien, 82 och sen ser jag plötsligt en dag så sitter någon ja, det sker ju helt plötsligt från en minut till en annan man sitter vid en middag och så berättar kanske partnern såhär, ja men det var jag och mitt ex när vi var vi i Geneva sjön och typ förlovade bara, eh, 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 eh. och det är som att någon slår kniv i ass, sidan ja, allt sker samtidigt, små knivar små totyrredskap det blir ett hål i hjärtat helt enkelt och det har jag och min nuvarande pratat om hur det bara helt plötsligt så är det, alltså är det värdefullt. Exakt. Mm. Man har någonting att förlora. Mm. Och det är ju därför alla vagabonder och alla äventyrare de vill, liksom inte, de vill inte träffa någon, de vill inte bli låsta, de vill inte vara rädda och förlora någonting. För när man blir rädd, då blir man ju farlig för sig själv. Mm. Som, I alla fall om man är en äventyrare. Mm. Plus då, att man
1: kan också låta bli äventyret och ja. det är det som är drivet då för en äventyrare. Eller?
0: Ja precis, precis men, men samtidigt så är jag kan ändå se i mina egna relationer att det blir så mycket bättre ändå för varje relation man får ändå lära sig av sina mm. misstag men som det här med svartsjuka till exempel jag har ju varit världens mest svartsjuka person mm. men sen när man går in och älskar någon som man känner sig trygg hos då slutar man ju direkt att vara svartsjuk Fast det sjuka med svartsjuka är nu vet jag inte jag, det här kanske är tala för bara
1: mig men jag upplever ju också att svartsjuka har man med någon som det finns ett frö av sanning i. Alltså, dels, kanske man, eh, dels kanske man är så här inte helt stabil själv i relationen. Man kanske inte är helt nöjd. Man kanske kollar mm. lite för mycket på mm. eh, killen på andra sidan rummet. Mm. Mm. Eh, och då börjar också de här hjärnspökena växa mm. att den andra partnern också är sån. Mm. Eh, och ibland så infrias det och ibland infrias det inte, men jag tror att så här, om du är helt i fred som
0: en relation då infinner sig inte svartsjuka, det är jag övertygad men, men när man lever i relationer som är passionerade och det blir någon form av kärleksberoende det mm. kan jag känna att jag har levt i väldigt länge just där att jag jag läste om, du vet bevis på att man lever som kärleksberoende och då var en av punkterna att man romantiserar det som har varit. Mm. Att man kan titta tillbaka på en relation som nästan utplånade. En. Det kan ha funnits vissa liksom, misshandel, missbruk, alltså rent dysf dysfunktionell snurr och kaos hela tiden. Och ändå så bara, gud vad härligt vi ändå hade det. Vad mysigt vi var så kära och nu var på den där semestern, bla bla bla. Och det kan jag känna att jag. Att det kan drabba med. Jag kan tänka på relationer som faktiskt var liksom, Ursäkta uttrycket men katastrof mm. och ändå så kan jag säga. Med förmildrande ögon titta på dem. Men vi hade ju ändå mysigt i ja. Paris. Ja. Ja. Men det här med kärleksmissbruk och kärleksberoende, det är väldigt läskigt. Otroligt ja. läskigt. Jag tror det är så otroligt vanligt också. Otroligt vanligt att man liksom blir kär i kärleken. Ja, exakt. Passionen i sig. Jag alltså att det, det är de där hålen som ska täppas till. Att man mm. här, bara man har någon ny kärlek som man kan bli besatt av. Men... men det är ju väldigt många som också utplånar sig själva i relationer. De så här, lever bara för den här personen. Och ju mindre, liksom, ju mindre den andra personen blir intresserad eller tillgänglig, ju mer besatta blir de. Exakt. Det finns ju den här boken Kvinnor som älskar för mycket. som mm. blev en så här, sensation och sålde i 30 miljoner exemplar. Och jag brukar tänka på det ibland när jag börjar snurra igen i liksom min kärlekskarusell. Kvinnor som älskar för mycket. Så här, be aware. Mm. Det är inte bra. Nej. Och det finns ju män som älskar för mycket också. Absolut.
1: Just det, vi måste passa på att tacka våra underbara sponsorer Lekmer Och de vill tipsa om att de finns på Instagram. Och där lägger de upp senaste nytt, inspiration och roliga tävlingar. Så sök på lekmer.se, så kanske ni får lite fina erbjudanden eller idéer. Mm.
0: Känner du att du har älskat för mycket någon gång? Ja, det känner jag. Eh, du bara, inte just nu. Inte just Kanske imorgon. <laughs> nu är det lite allmänt beige, men.
1: Nej, men jo, men det har jag gjort. Eh, jag tror att hela, hela liksom kärleksspelet, det här är så konstigt också att man pratar om det här som att folk ska kolla på att, hur det funkar. Från att du så här är byggsmyndig så ska du veta allting om kärlek. Det är någonting man får praktisera. Mm. Det är någonting man får träna på. Precis som alkohol. Precis som liksom ekonomi. Vad som helst är så stora beröringspunkter i vårt liv. Som är, det är ingenting du föds med mekanismer för att ha redskapen för. Det här ba, kan du bara bli bra på genom träning och färdighet. Mm. Jag är fortfarande urkast på kärlek ibland. Det kan mm. jag inte neka till. Jag är jättedålig på bråka. Jag har blivit bättre men jag är
0: fortfarande usel. På vilket sätt? Berätta ett klassiskt bråk hemma hos dig och Kalle och inte hans fartade sånga Utan så här. Vad brukar Varför ni
1: marginaliserar du våra bråk på det sättet? Nej, vi hade ett jättebråk Och i fall av tio Som beror våra bråk på nu för tiden Av sömnbrist. Ja.
0: Sömnen kan göra gissel. Vem som ja. helst galen Vi hade också ett bråk igår, vi ser vem som hade värst bråk ja. Det är en tävling och jag liksom inte hamnar på så låg nivå
1: på länge ska jag säga. Mm. Jag brukar, jag har lärt mig att hålla mig. Men liksom var tredje, fjärde gång du går, då går det inte bara. Då, blir det, då kommer sannanita. <laughs> Anna Nita. Okej, okay, du
0: drar ditt bråk snabbt, så drar jag mitt. För vi hade ett... oh, jag vet inte, det började från
1: ett ingenting. Jag kommer inte ens ihåg vad. Till att liksom gick från noll till hundra. Det, Flickan vi... som var ingenting. Vi pratade skilsmässa. Jaha. Alltså från ingenting.
0: Men eh... Mellan
1: er eller mellan andra? Nej, mellan oss. Alltså, han triggade mig att säga Jag Ska du inte dra till med skilsmässa nu då? Du som alltid säger det. Jag bara, jag ska inte göra det, jag ska inte göra Du sitter långt inne. För jag är flykt, jag drar. Alltså, ja. när, jag är, när jag är rädd och drar jag. Det är fly. Och då betyder det så här, lämna allt. Eh, så att jag sa så här, ah, men vi kanske ska göra det Kanske ska göra det. Vi kanske ska få din vilja igenom. Han bara, ska, om, du ska, om du säger det här nu, då menar du det, eller hur? Jag bara, absolut. Och du vet, jag var så jävla arg. Så jag börjar gå in på Skatteverket och så här kolla papperna. Bara för att så här visa att jag min inte, inte, vad heter det, ger mig på den här punkten. Alltså att galenskapen kan gå så ja. långt så att jag kan så här, eh, helt vad ska jag säga, förkasta hela min familj mm. för att ha rätt. Alltså mm. bevisningsgraden att ha rätt blir viktigare än allt. Mm. Och sen så tar det liksom en halvtimme och sen så, men, eller så skiter vi skitvire ah. ja Och så är det inte så mycket mer med det. Är och är det så förlåt och
0: makeup sex liksom. Uh. aha Ja visst, absolut. Gud vad härligt. Ja, visst. Jag bara... Nu när du nämner det, 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 jag nämner det. Nu när Sanna Anita nämner det.
1: Men det är, så ja. långt har jag inte spårat på väldigt länge vill jag säga. Och då, men det, är, det finns ändå ett frö hos mig när de här rädslorna och när de här mekanismerna triggar igång. Det är då jag känner att så här, nu vill jag dra. Och jag blir så jävla arg, jag blir så rädd och då strider jag och så strider jag dåligt.
0: Men jag vill ju hela tiden säga så här, Peter och Vargen-syndrom eh, Romeo och Julia-syndromet Men nu har jag ett nytt syndrom Peter och Vargen-syndromet Det där är ganska farligt för jag drar också till mm. med det Det var som igår, vi försöker sluta amma Det går så där. Eh, jag förstår att Mattias har det skitjobbigt Han har en unge som skriker fem timmar Och så kommer jag hem och så ser han liksom Min långa bröstvårta och bara <skratt> Blir jätteglad ja, Och då vaknar man på morgonen Och då känner jag så här men jag är ändå ammat i elva månader Jag är också ganska slutkörd, jag har tre andra som också vaknar på nätterna och det är, de har växtverk och vad det nu är liksom ska ha te och kaffe, nej det ska vi de inte men vatten <laughs> <laughs> kaffe, ha, de ska ha te och kaffe och då vaknar han på morgonen och så är han trött då och då, istället för att vara förstående, varför får inte han vara trött? Varför får inte han ha rätt i sina känslor? Då kommer det liksom genusklägget, genustanten i mig, så här, ska jag säga. Som har, i, i, I elva månader har jag legat här och ammat. och där har vi en fälla ja. som kan liksom leda till att en relation inte håller. Att man inte liksom ens känner in den andra, den andra får inte ens komma till tal. Man tycker att man har. Liksom det är jag ett... som bär allt. Ja, man tycker att man har liksom hela så här ett förråd med skyldigheter för den annan för att man själv har gjort en massa saker som den andra liksom aldrig kan komma i fatt. Nej. Och då blev det värsta bråket och jag var så här, då kanske det är lika bra ha? att vi har två lägenheter. Han bara, men okej, okay. och känns det känns som, men vad är det med mig? Hur kan jag liksom hamna på den här infantila bebisnivån mm. Men jag skäms ju också som en hund Ja men jag är med Och sen så I vanliga fall så brukar jag, Han har väldigt svårt för bråk Min man Så brukar han höra av sig vi har inte bråka Jag kan inte jobba så här Men nu gjorde han inte det Och jag Nej. satt hemma Och sanna och skrev Oj, 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 oj. Mm, Där fick jag smaka på egen medicin Ja Jag känner så här Vid den här högaktningsfulla åldern Som jag ändå har uppnått Ändå så blir det så stressad Ha men hör inte av det då Och typ Får man ärva cirkelslamporna för mina barn Om du ska rymma <laughs> bara läsa så läs upp nu det här vill jag
1: se. Ja,
0: men ska jag, jag bjuder på det här. Jag hoppas inte Mattias lyssnar. Mattias du får inte lyssna på det här. Mm. Men då blir det så här. Ja. Då skickar jag. Ändå vara så här. Ja. Jag måste komma på vad Har du lämnat till barnbarn? Ja, just det, det ska hittas må ja. ärenden. Ja, ja. ja just checka
1: av listan. Ja. Det är en klassiker. Ja,
0: verkligen. ärendelistan listan. Ja. Stäng du av kaffe Nej ja, men inte så, men, ja. och då blir det så här. Har du lämnat till Olivia? Jag vet ju att, han, att Olivia har varit hämtat Bobo för någon som går på öppna förskolan. Ja, svarar han. Och sen börjar jag säga jag är ledsen älskling och jag jobbar varje dag för att vi ska ha det bra för att jag ska mogna och bli en bättre partner och människa. Jada, jada, jada. Flera sms, inget svar. Okej, då börjar jag med vardagsgrejen igen. Okej, om du inte vill prata så får ge mig hålltiden med Bobo, inom parentes om ni inte redan har rymt. Då vill jag visa så här... Ja jag är lite sårad men det här är ändå Jag förstår ju att det är löjligt så jag skriver en liten humorgrej Då fick jag tillbaka det här, här. Bobbo och jag sitter på Arlanda på väg till Malawi där, <här> 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 där vi ska öppna en bananodling <här> <här> Och sen då Olivia lämnar Bobbo till mig klockan 13.30 alltså Sköna lite, det Ja men han är ju det, då skriver jag så här, Är vi mina barn vid företag? Men det är
1: också jobbigt när ja. snubbar är sköna För mm. vet du, då känner man själv att De hanterar den. och hanterar ja. man den Så är man ju nästan ett psykfall
0: Ja, men då tycker jag att nu är vi on speaking terms Allt över, vi förstår att vi har varit löjliga Vi är liksom, ja men nu är vi glada igen och, Alltså allt har bara varit barnsligt Så då skickar jag <laughs> Ja, han skriver någonting, här, om jag ska göra honom med känslor, Nej det får du göra, Saknar dig Herpesleffe <laughs> ja, men han, har, ja, men han, Herpes. han fick, ja, han ja. fick det när vi var i solen ja. Och det tyckte jag var jätteroligt för nu var vi på Skämt banananivå Nej, det var inte. Nej men inte så Nej. Nu var han lite sårad, Så när jag kom hem då Då var han ändå lite sårad för det, ja. det är så det går Men så länge det finns humor Och liksom någon så här, vilja till att älska. Då behöver man inte vara orolig, tycker jag. Nej, men alltså, det
1: är inte en enmansshow show att driva ett förhållande. Så man kan inte säga sig: Jag gör allt. Det går inte. Man kan inte dra det kortet. Mm. Men det gör man ju lite för ofta. Eh, nummer två är att säga: Det är inte en som bråkar, det är två liksom. Så att så här. Men sen så finns det ju även de som såhär triggar igång bråk mm. för att de vill att få en reaktion eller kanske för att det ska hända något det inte vet jag. Jag är inte så jag är inte konflikträdd absolut inte, men jag drar mig för att trigga igång bråk för det vet jag att det kan komma ut jäkligt tråkiga grejer på andra sidan.
0: Men det jag menar är med så här med Peter och Vajens liksom, syndromet är ju att om man håller på små hot där med massa saker som är väldigt världsomvälvande för ens vardag och ens liv mm. att så här, skiljas jag tycker det pratas för lite om det. Herregud, vilken omvälvande situation det är. Det är inte att vad du ber om, liksom. Nej, men jag bara tänkte på det. Det här är absolut ingenting med alla Baggo att göra. Men hur tidningen också förvränger det. Som, som också det blir som att kända människor. De bara gifte sig och skiljer sig. inga problem. Efter Niklas skriver skrivet. Ja, det har varit en turbulent tid. Det har varit en svår tid. Men nu känns det bättre. Jäda, ja. jada, jada någonting. Och då tänkte jag, men gud, det är ju så här... Sex veckor sedan de gick ut med att de skilde sig. Och nu är allt bra. Till och med jag som en så här luttrad journalist blev lite så här provocerad. Men så tänkte jag, men gud, de kanske har haft det dåligt jättelänge. Det har pågått, alltså Människor håller ju väldigt mycket inne med Hur dåligt de mår mm. Det är fult att må dåligt Utan man ska resa på sig Börja träna Spruta in lite botox Och så här Träffa en ny kar eller kvinna Inom liksom loppet av två månader Men jag tycker man ser exakt på Instagram Det är ju som ett
1: fönster för Det är ju inte bara ett fönster in i relationer Det är också ett fönster för relationens status mm. Vet man att ett par lever ihop. Ser du liksom att den här personen börjar bete sig på ett annat sätt? Eh, kanske blir plötsligt väldigt besatt av sin kropp eller mm. eh, får ett väldigt specifikt intresse. Du vet, men oj, 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 nu är det något mm. som skakar här. Liksom. Mm. Men det får
0: man väl börja på det Men jag tänker att man, man blir också väldigt lurad, eller man vill kanske bli det. Man vill ju ha sina förebilder mm. Och då kan jag säga, att jag har alltid tänkt så här, men gud, Angelina Jolie och Brad Pitt. Mm. de är så här, de verkar vara sunda de har, det är lite sektvarning de har 2000 barn och de hyr sina stora slott i Frankrike och de liksom jobbar för fred och frihet och de är så här, de är rakt igenom perfekta mm. men det känns ändå så här som de har en sund relation det har jag ingen aning om i och men det bara känns så. Hur kan, det ens, hur kan jag ens säga att det känns så? Jag vet ingenting. Men man vet men, ju ingenting om dem. Nej, Men jag tycker, jag tycker på pappret att det ser bra ut. Mm. Men det är ju det som är det, är
1: det som är det psykologiskt smarta med alltihopa. Ju, ju mer du tiger, mm. ju mer kan du själv ladda mm. människor med dina egna uppfattningar om dem. Mm. Men, jag tycker inte alls att de känns speciellt sunda. Uh, dels tycker jag att det finns en otrolig, så här, som själv adopterad, trasighet att adoptera så mycket barn. Och det kanske låter jättehårt. Men jag tycker att det, det, det finns en grundläggande felande i adoption. Och det är att man går runt och tror att man är messias och att man räddar människor. Men de här barnen vet ju inte om att en stålsäng är sämre än en, en, en rosa tyll, eh,
0: madrass. Liksom. Inte vet jag vad det är. Nej, jag fattar. Jag fattar. Ja. De har det bra... Utifrån sina premisser. Ja, precis. Får... Och
1: springer du runt och så här bara plocka barn från alla världens håll och kanter. Och så här, då blir det ju så här som att du fyller ditt eget ego med så här, jag är god. Mm. Därför adopterar jag en massa barn. Jag är inte alls säker på att den här familjekonstellationen är superlyckad. Så när jag tänker på en annan grej med Angelina.
0: Men, ja, men får jag bara fråga en sak först. Nu, jag är ju inte adopterad, vad jag vet. Nej. Men du är ju det. Mm. Ja, bevisligen. Ja. ja, det behöver inte lägga några värderingar i. Men, men det finns ju vissa som har blivit adopterade som tycker att det var fel. Som hellre hade velat bo då ja, i en järnsäng utan madrass eller hur du uttryckte det. Är, än att komma till ett annat land och känna sig hela tiden som att man inte hör hemma. Att det är ett stort hål som ska fyllas på och liknande. Ja. ja. Men då, känner du så? Nej. Nej, mm -hmm. jag
1: tycker inte så, här, men det man inte får göra, man får inte känna sig att man blir räddad, det tror jag är så här grundläggande att man måste prata med sig själv om och också kanske sina föräldrar och sen får man inte heller känna att man går runt och är tacksam för att man har fått privilegierat komma äh, till ett äh, bra land, tacksam för bra. Går, du, går du runt med de två tankarna då kan jag förstå att du börjar liksom så här, tänka att, att så här, ja, men, mm. det kanske hade varit bättre ifall jag var kvar där Gör sig av med de tankarna eller red ut dem. Eh, ja, men men...
0: För, jag, ja, för jag tänkte på en så himla konstig grej mm. när jag poddade och intervjuade Peter Jörbaks man. Ja, just det, Oskar. Oskar. Ja. Han är faktiskt också Jörbaks ja, man. Så otroligt härlig sympatisk sympatisk. Jag ville bara stoppa honom i väskan och gå hem, men det kunde jag inte, fan, ihop. Men du ville göra med alla adopterade. Nej, ville att. Okej, <laughs> <laughs> ja, men, okay, men han, han är ju då adopterad. Exakt. Och åkte, åkte tillbaka. Med sin bror. Ja. Träffar sin mamma. Det visar sig att hon har eh, den där mannen som hon träffade när de var små. Har hon nu dött tre döttrar med. Oj. Ja, som hon tar hand om och som hon försörjer och liknande. Och då känner jag så här. Men herregud. Vilken så här. Vilken... Men, hur skulle det kännas att åka tillbaka och träffa sin mamma mm. och så visade det att hon adopterade bort mig och min bror mm. men sen träffar hon en ny Karas slog som hon redan hade gjort och de har fått tre barn som hon med har råd att försörja och ta hand om men han känner ingen bitterhet skulle, alltså förstår du vad jag menar ja jag förstår vad du menar ja. för man tänker ju att det, det finns ju någon så här bild av att man adopterat för att man är jätte jätte fattig det där kanske är svårt att förklara för någon eh, som har biologiska syskon jag
1: är ju ensam barn, men, men det jag tänkt på är att så här, jag är ju nästan övertygad om att min mamma i Indien har andra barn, nu. Men det man är liksom känslomässigt kapad där, för ja. att hela situationen i sig är så surrealistisk på något sätt. Så man kan inte känna någonting för dem, för man vet inte vad de har för liv. Och jag är ju fortfarande ett liv och ett kroppsspråk och en ett uttrycksfullhet som inte de har för, mm. så att det går, jag åkte ju självklart till Indien för att hitta mina rötter men det var ju bara jättemärkligt jag såg jag var ju inte liknande på något sätt jag trodde ju gud vad kul att komma till ett land där ut som jag mm. jag, alltså, jag var ju så alienerad på alla sätt eh, jag var ju superkonstig och då hade jag en lång blond snubbe med mig liksom. Och det var ingen som kollade på honom, men jag hade alltid en svärm efter mig. Det var Kalle som gick på stiltor Men däremot så skulle jag vilja prata <laughs> däremot skulle jag vilja prata om det här med adoption, för jag har ju tänkt på lite på genpaketet. Uh -huh. Du vet ju att din mamma hade cancer. Ja. Uh -huh. Och du vet att den risken finns mm. för dig. Du kan egentligen inte akta dig för någonting. Men du vet ändå att så här, det är någonting som ligger med dig. Kanske som ett litet mörker, som en skugga eller någonting ja, som är en rädsla. Jag vet
0: ju, jag vet ju vad jag kan göra. Aha. Inte liksom röka tre paket Marlboro röda om dagen. Eller så här, stoppa du, i mig liksom 19 flaskor whisky Eller så här, sola som en galen. Det finns ju ändå saker men det finns ändå där... För att det finns i min genuppsättning mm, Och hon precis. dog ju tidigt. Exakt. Mm. Eh, och jag tänkte på det där om jag skulle
1: gå och DNA-testa mig. Men så kom faktiskt tankarna till Angelina Jolie eh, när jag tänkte på det. Här. För hon gentestade sig ju. Uh -huh. Och kom fram till att hon hade den här specifika genkombinationen som är i arvsanlagen för eh, bröstcancer. Och hennes mamma dog ju väldigt ungt av bröstcancer. Jag tror hon var drygt... 30. 40, ja, ja något sånt.
0: 47. Och hennes moster dog väl också? Ja,
1: exakt. Ja. Så hon bestämde ju då och gick ut så ganska stort med för att operera bort båda brösten och självklart ersätta dem med silikon och som man kan göra idag. Det var toppen. Och, jag tyckte, och hon var verkligen så här hyllad för det här. Mm. E och så läste jag nu nyligen att hon hade opererat bort livmoden. För mm. de hade upptäckt att hon hade någon typ av anlag för det. Och då började jag tänka att men det här är inte bara... Om jag skulle göra det här, undrar om jag skulle bli likadan. Vilka kroppsdelar skulle jag helt plötsligt kunna börja offra för rädslan att dö? Jag tänker att den rädslan i sig kan bli så manisk så att jag slutar leva. Mm. Och det är det jag tror att Angelina har gjort.
0: Har vi... Det kanske så hård
1: bedömning, men så ser jag det. Att det blir alltså... nästan en garnenskap att veta att man... Kan nästan bli rädd för, så rädd för döden så det
0: tar över livet. Det tror jag absolut. Jag menar, ta bara Fredrik Wikingsson till exempel. Han är ju hypokondriker. Men, men det är också så här, hela hans vardag genomsyras ju av det. Att han är rädd för döden. Ja. Och det är samma, du menar att det har liksom ersatt, det har blivit någon så här omvänd plastik. Precis. Det är galenskap att ja. istället för botoxer operera bort ett bröst. Exakt, Aha.
1: men så att eh, jag tänker att de kanske inte är så lyckliga ändå det är bara vi som laddar dem med innehåll för att de inte säger någonting
0: mm, mm. men eh, hon... Alla hennes
1: pressmeddelanden är ju skrivna
0: ut av proffs jag menar, det är inte Ja, jo, det är klart Men jag tänkte på det också på bröllopsbilden där mm. Hon är väldigt, väldigt smal och väldigt, väldigt blek och jag tycker inte att de såg så himla lyckliga ut Nej. Ja, Så nu vänder jag kappan efter vinden det är okay, nej, men, jag tycker så här, men det är kanske för att jag skulle vilja hänga lite med Brad. Jag tycker han verkar härlig. Det är kanske är det allt det här bottnar i. Att jag, är är, jag är svartsjuk. <gasps> sjuk. Oh, nej. nej men det är klart att det finns någonting inom besatthet. Det är ju samma sak där. Man försöker kontrollera man försöker kontrollera livet. Kontrollera sin kropp och sin själ och, ja, på ett sätt som blir osunt. Så det ja. kanske... Hon har liksom blivit någon tvärtom. Det kommer komma något ord för det här snart ju. Ja. Ja. Att operera bort kroppsdelar. Jätteläskigt. Men då måste jag få säga en sak. En sund relation. Som mm. jag faktiskt... Men det vet man ju inte heller. Men som också känns och som man har sett. Det är ju faktiskt Parnviks. Nu är vi lite jäve eftersom hon ja. har sagt att hon gillar vår podd. Men, men jag har pratat med flera om det. Att det är så här, men de är säga öppna, glada De sätter sunda gränser för sina barn Och de verkar sig alltså bestämda bestämt sig för De vet att de är superprivilegierade Och de liksom står för det Men de har bestämt sig för säga vi lever en kort stund på jorden Och vi är kära varandra Och let's have fun Alltså det kanske inte behövs mer än så
1: Nej Nej jag tycker de är helt magiska. Jag har suttit och på alla avsnitten. Mm. Och bara, man blir bara mer och mer kär i den här familjen. Jag älskar barnen. Jag älskar mm. Mia. Jag tycker att de är fantastiska. Det är bästa svensk television på väldigt länge skulle jag säga.
0: Jag tycker också. Det är, är dockusåpa at its best. Ja. För de bjuder liksom på personliga grejer. Men de blir aldrig riktigt privata. Mm. Och då tänkte jag. För det här blir ett avslut. Ja. Mm. Då tänkte jag så här. Häromkvällen. kvällen. Gud. Tänk om kvinnor tillät sig att här, vara lite mer som Mia Panevik. Mm. Lite mer tänka sig att de enda gånger man ser riktigt äkta människor det är typ på Slagerfestivalen och hos Paneviks.
1: Lekmer.se Allt till alla unga.